0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridas amigas, saboríamos estes textos que que nos dão pistas, lembrando que talvez não precisemos de muitas razões para nos olharmos como próximos, para nos olharmos como cuidadores uns dos outros. Os textos que nos foram servidos, hum, se eu tivesse que escolher uma linha que pode cozê-los, um fio condutor, eu diria que todos os textos que nos foram servidos nos falam de escolhas, de necessidade de escolher, de hum, querer escolher acertadamente. encontrarmos ferramentas para escolhermos melhor, para escolhermos bem. Um, todos os textos nos falam de escolhas e da necessidade de escolher. Antes de, antes de começar a servi-los e a saboreá-los e a, a dissecá-los, um, sintamos segredar no coração a voz do nosso amado, a voz do nosso Jesus que nos diz, calma, uh, respira fundo, eu escolhi-te a ti. Tu já és escolhida, tu já és escolhido. Estes textos não são para nos meterem medo, não são para nos, para nos angustiarem, uh, são porventura um estímulo uh, a escolhermos acertadamente e a revermos as nossas escolhas e a treinarmos o modo como escolhemos. Sim, pode ser um estímulo, não é de maneira nenhuma para nos bloquearmos, não é para nos deprimirmos com estes textos. Tu já és escolhida, tu és o meu escolhido. Sintamos que esta é também uma chave de leitura, porventura a mais importante. E depois desta conclusão, uh, olhemos os textos novamente e saboremos com esta certeza de sermos amados, de sermos escolhidos. O o autor da primeira leitura, naquele condensado de de pérolas de sabedoria, ele próprio dá conta desta, desta nossa vontade, desta nossa ansiedade de escolhermos bem. Nós não sabemos bem escolher, ou pelo menos há tantas decisões que tomamos, tantas escolhas que fazemos, Que mais tarde nos apercebemos que podíamos ter feito de outra maneira, podíamos ter feito melhor, podíamos ter feito de modo a incluir outros, de modo a não ser só o meu conforto a prevalecer. Este autor dá voz aos nossos desabafos, dá voz aos nossos lamentos. Pudesse eu ver melhor, pudesse eu ver como eu imagino que Deus veja, Ele escolhe melhor que nós, Ele escolhe melhor que eu, que bom seria que eu visse como Ele vê, que bom seria que eu visse por dentro, como Ele vê por dentro, que bom seria se eu pudesse conhecer melhor. E neste desabafo do autor da primeira leitura, está, porventura reside, a a nossa capacidade de revermos as nossas escolhas de revermos os critérios com que escolhemos. É isso que Jesus pede aos seus discípulos. Ele, nesta viagem da Galileia a Jerusalém, vão juntando-se a ele uma multidão. Hoje, Lucas lembrava-nos que, de facto, eram multidões que seguiam Jesus. E, se numa primeira fase todos acorriam para junto de Jesus e Jesus parecia um imã que agarrava todos por onde passava, eh, aos seus discípulos, começa a exigir, começa a, a pedir, começa a, a, a apresentar-lhes o seu caminho, a sua proposta. E hoje o que ouvíamos era duríssimo. Eh, e parece que foi escolhida de trazer os meus pais para uma celebração onde... No Evangelho, Lucas nos apresenta este punhal, esta frase que Jesus terá dito. Quem me me segue e não me prefere aos pais, quem não me prefere aos próprios filhos, aos irmãos, não pode ser meu discípulo. Ficamos destroçados. O verbo que lá está, no original grego, é, é o verbo odiar. Quem... Quem não odiar os pais, quem não odiar os filhos, quem não odiar os irmãos, não pode ser meu discípulo. Nós ficamos para morrer. Talvez tenhamos de perceber o contexto com que se emprega aquele verbo. De facto, trata-se não de odiar, de querer querer mal, mas trata-se de facto de ordem de preferências. Ainda assim continua duríssimo este texto. Lembremos, para quem foram dirigidos estes textos, lembremos que que há cristãos que começavam a experimentar perseguição, há cristãos que, de facto, para se safarem, denunciaram filhos e pais e irmãos. Lembremos o ambiente terrível em que muitos dos nossos primeiros irmãos viviam por serem cristãos. Sintamos que estes textos também eram de encorajamento para esses nossos irmãos perseguidos. E hoje, que não estamos a ser perseguidos, saboreamos este texto como, caro leitor, o o que é que fazes com a tua vida? O que é que pensas fazer com a tua família? O que é que pensas fazer com os teus laços de sangue? O que é que fazes com os teus laços de amizade, de amor? O que fazes com os teus bens, com aquilo que possuis? Voltamos às escolhas. Ah, o teu património, aquilo de que és feito, toda a tua vida, para quê? O que, o que é suposto fazer? O que é que pensas fazer? Ah, sintamos que esta pergunta nos deixa em aberto. Não há, porventura não há respostas acertadas e erradas. Ah, sintamos que é um estímulo a revermos. Ah, A nossa família, aliás, a família de cada uma de vós, a família de cada um de nós, não é boa nem é má. Não há famílias boas e famílias más. Há há oportunidades de crescimento, há há contextos, há, há possibilidades. Que bom seria que tornássemos a nossa família uma oportunidade, uma escola de cuidado, de aprendermos a cuidar uns dos outros. Que bom seria que nas nossas relações não escolhessemos apenas aqueles que nos fazem sentir bem que bom seria que os nossos laços fossem também uma oportunidade de pormos em prática esse reino de irmãos esse reino de cuidadores que bom seria se o nosso património material que as nossas casas, que os nossos carros que as nossas coisinhas não servissem apenas para contentar o nosso conforto mas pudessem, de facto, estar ao serviço de outros, para que outros caibam, para que outros possam, para que outros tenham conforto. Citamos que este este estímulo desta página de Lucas não vem condenar coisa nenhuma, nem nos vem deprimir. Vem deixar-nos uma interrogação, uma pergunta, uma vida em aberto. Não temos tudo decidido, não temos tudo decidido em relação às nossas amizades, às nossas relações, à nossa família. Não temos tudo arrumado, não temos tudo decidido quanto às nossas coisas, não temos tudo decidido quanto à nossa vida. Sintamos que está em aberto e precisa de uma resposta diária. O que é que pensas fazer? Olhemos o... a carta a Filemon, é talvez... O texto... Não sei, nunca consegui ler a carta a Filemon sem me virem as lágrimas aos olhos. É um texto muito, muito emotivo, muito emocional. Paulo está a escrever a um, a um senhor rico, um senhor importante, Filémon. Uh, da casa de Filémon fugiu Onésimo, um escravo, fugiu e foi ter com Paulo. Paulo, entretanto, está na prisão e Onésimo é, é a sua companhia, é o seu cuidador, é... É o que Paulo diz, este foi um filho que eu gerei na prisão. Não sei se conseguimos dizer isto de alguém. Foi, Olha, recebe-o, quando ele escreve a Filémano, recebe-o como se recebesses o meu próprio coração. Verdadeiramente, Paulo está preso e Onésimo foi libertado. Onésimo foi amado por Paulo e foi verdadeiramente libertado. Onésimo é livre. Onésimo é um escravo livre. E foi o amor de Paulo que o libertou. Paulo incorre num crime, ao ser cúmplice, ao abrigar um escravo fugitivo. E porventura pensou duas vezes e envia Onésimo a Filémon e envia-lhe esta carta que conseguiu durar estes 21 séculos e estamos tão felizes de a ter encontrado e de a preservarmos guardamos esta carta como se guarda um tesouro. Filemon, eu entrego-te Onésimo. Eu queria ficar com ele. E isso ia-te dar muito gozo, sentires que, daste, que, deste, que me deste um escravo. Mas para não parecer forçado, envio-te Onésimo e tu vais decidir se ele pode voltar ou não. Digo-te uma coisa, esse teu escravo É teu irmão. Esse teu escravo que agora regressa à tua casa, sou eu. É o meu filho, é o meu próprio coração. E agora decido o que queres fazer. Queridas irmãs, este texto, há autores que sustentam a, a, a possibilidade de ter sido o cristianismo a destruir o Império Romano. E, de facto, não há império nenhum que se construa com irmãos. Aliás, nem sei se há democracia alguma que se construa com semelhantes e com irmãos. Precisamos sempre de uns que são mais e de outros que são menos. É, é infelizmente, talvez que o diga assim, mas é uma constatação. E quanto mais desigualdades, porventura, mais se sustentam os nossos estilos de vida, os nossos sistemas políticos e económicos. O império só se mantém com gente muito pobre e com gente muito rica. Um império só se mantém com gente que tem direitos e com gente que só tem deveres. Não há império nenhum que não tenha uma boa base de escravatura. E esta subversão cristã de chamar aos escravos irmãos, de chamar aos estrangeiros irmãos, de entre homens e mulheres se cuidarem e se olharem como irmãos, entre cidadãos e estrangeiros, entre escravos e homens livres, Esta confusão, esta baralhação, autores há que responsabilizam o cristianismo como destruidor do Império Romano, ou mesmo é dizer, como destruidor de todos os esquemas tiranos. Sintamos, nós não sabemos o final desta história, não sabemos o que é que Filémon fez, sintamos isto que está a acontecer agora no nosso coração. Se eu fosse Filémon, o que é que eu responderia a Paulo? Possivelmente todos nós faríamos melhor. Todos nós diríamos, Paulo, desculpa, claro, tens toda a razão. Onésimo é também o meu irmão, é também o meu coração, recebe-o. Quero que seja teu como ele se descobriu ser teu. Porventura é isso que nos assalta nesta hora. Bravo, talvez seja essa a intenção de guardarmos esta carta. Respondamos a esta carta. e ao responder esta carta, olhamos uns aos outros né? sem razão nenhuma de termos escravos entre nós, sem razão nenhuma de termos uns que são menos entre nós. Eu escolhi-te. Sintamos Jesus segredar-nos ao ouvido: Eu escolhi-te. Eu escolhi-te inteiro. Eu, eu escolhi-te assim como tu és, ainda que sintas vergonha aqui ou ali do modo como és ou como fazes. Eu escolhi-te. Eu escolhi-te sempre, para sempre, desde sempre. Eu escolhi-te como tu és. Eu escolhi-te inteiro. E sintamos que as nossas escolhas são escolher Jesus. E porventura escolhemos Jesus naqueles que não têm com que retribuir-nos. Escolhemos Jesus naqueles que aparentemente não são dos nossos. Escolhemos Jesus nos últimos. Foram as escolhas dele que atravessam a história e que chegam até ti e te salvam. Aquilo que habita os céus, sorri.